0: ¿Quién tienes que aplicar ese tipo de entrenamiento? Yo te diré cómo yo lo organizaría Pero no es ni más ni menos importante ¿Qué haces? ¿Un trabajo agonista-antagonista? ¿Haces un trabajo solamente agonista? ¿Es un tra ¿Qué queremos hacer? No, yo trabajo mucho en la super serie ¿Qué te parece la super serie? Me falta decir una escala de 0 a 10 ¿Qué te parece en la super serie? No sé un sistema de desarrollo de la fuerza como cualquier otro. Entonces siempre hay que ir buscando, primero, en el ámbito del deporte ya muy exigente, intentar que los niveles de fatiga se recuperen rápido y producir lo mínimo posible. Cuando ya estás en competición, que los estímulos sean muy específicos. Por eso han entrado con tanta fuerza con tanta fuerza todas las corrientes de mejora basadas en no llegar al fallo muscular. ¿Por qué? Porque te permiten, en deportes en los cuales los niveles maximales no son importantes, o tan importantes, donde los niveles de fuerza explosiva que tú generes y la, el, la potencia generada ante determinado tipo de resistencia sea lo importante, hace que tú puedas entrenar de una manera más comprimida, sin un nivel de exigencia tan elevado. Tú hay que tener en cuenta que cuando haces un tipo de entrenamiento de la fuerza a la fatiga, mucha parte del entrenamiento que estás haciendo, si tú no buscas una hipertrofia de carácter brutal, te va llevando a aumentar el déficit de fuerza y te va alejando de lo que va a ser la disciplina. Si eres un alterófilo, pues bueno, lo vas a manejar como lo pero es que alterófilo de cuatro, como digo yo. El resto del mundo mundial no practica alterofilia, practica otros. Entonces, la irrupción tan 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 ruidosa y tan grande que tienes este tipo de sistema es precisamente porque reducen los tiempos de aplicación de fuerza, son muy específicos sobre aquellos rangos en los cuales te permite mantener la potencia mecánica y, por tanto, no aumentar el déficit de fuerza, reduce los tiempos de recuperación entre sesiones y eh, el sujeto, pues, al final, acaba agradeciéndolo. Entonces, pensad más en qué es lo que queréis conseguir y no tanto con qué queréis conseguir. El con qué quiero conseguir las cosas es el segundo paso. El primero siempre es qué quiero conseguir. Mucha gente que empieza, bueno, yo tengo esa de musculación, no tengo un dinamómetro presidencial, eh, no puedo hacer máquina yo-yo, no, no puedo hacer nada. ¿Pero qué quieres hacer? No, es que yo voy a entrenar a Pepito Pérez, que es el que vive en el segundo de mi piso y tal. Y, ¿no? Pero planteate qué quieres hacer con esa persona. No empieces ya eh, pensando cómo puedo desarrollarlo si además no tienes ni medio. Es decir, esa persona que vive en el segundo piso de tu escalera, que tal, que a lo mejor no ha hecho nunca nada, ¿qué es lo que necesita? y a partir de ahí ponte a construir lo que quieras hacer ¿Eh? no al revés al revés es un desastre siempre o casi siempre ¿vale? bueno, aquí tenéis al final ya los ejercicios la importancia que tienen cada uno de ellos ¿de acuerdo? o cómo se van introduciendo Eso es el nivel de importancia y exigencia de los localizados, de la sentadilla de los generalizados y de los específicos está claro que los específicos son muy importantes en todas las disciplinas no penséis que una cargada es un ejercicio genérico para un artilófilo es el ejercicio por eso aparecen aquí con un nivel de exigencia tan alto y aquí también. y dependiendo de la disciplina pues hay una mayor polarización hacia un tipo de ejercicio o hacia otro tipo de todas formas hoy en día la tendencia generalizada es a mantener esos cuatro grandes bloques de trabajo es decir, squat y variedades press y variedades dominadas y variedades ¿Vale? como un gran grupo, movimientos olímpicos como otro gran grupo, localizados en función de la disciplina ya, ¿Vale? y específicos también en función de la disciplina. Sí, generalmente sí. El localizado es un trabajo en sala de musculación con un sistema de sobrecargas y el específico habitualmente puede ser ahí pero lo más habitual es que se dedica ya al tratamiento del material por ejemplo, el ámbito específico del tratamiento de la fuerza del tenis consiste en trabajar ya con eh, raquetas plomadas en diferentes zonas con sobrepesos en un sitio o en otro un trabajo específico ya con elásticos a nivel de movilidad ¿Vale? y a nivel localizado, en el ámbito del tenis, a nivel localizado nosotros, nosotros, la gente que entra como yo no eh, utilizamos prácticamente ninguno. ¿Por qué? Pues porque también se están introduciendo nuevas metodologías, por ejemplo el crossfit, se está utilizando mucho en el entrenamiento, en el deporte colectivo y en deporte interactivo. ¿Por qué? Porque marca un nivel de desarrollo de la fuerza eh, maximal medio alto, combinado con un entrenamiento de, de potencia, de resistencia medias altas, y eso al final pues, acaba cubriendo la formación que nosotros. Necesitamos, nos han la gran Entonces hay partes del entrenamiento que se suplen o se están supliendo con este tipo de planteamientos. Integrados de todo lo que es el entrenamiento de, de la disciplina o del, o del deportista. No puede es que lo mandamos O sea que hagan sesiones de crossfit, quiere decir que nosotros, como preparadores, organizamos las sesiones de crossfit, no que lo mandamos a que vaya la sesión de crossfit con 30 más, a que los maten allí. Nosotros organizamos las cargas como lo que hacer, como lo tiene que hacer, en función de unas pautas determinadas y algunos ejercicios pues salen de lo que es la concepción del profe, ¿no? ni hacen verticales, ni se suben a las anillas ni no porque no sea divertido interesante, sino porque no lo necesitan ¿eh? recordad que estamos hablando ya del último tramo de especialización no necesitan hacer eso ni por activa ni por pasiva además corres un peligro con ese tipo de gente tú subes a una persona de desde... ese de ese nivel a una anilla y se si hace daño en un hombro pues tienes un problema grave El primero es que se te va a quedar mirando con cara de poker y te va a decir a ver, si yo hago lo que tú me digas pues que me he hecho daño en una anilla yo juego al tenis no ahora que Puede estar tres semanas cuando se me ha lesionado pues ya te digo yo lo que pasa. <risa> Efectivamente. Como dice Vicente, que te dan boleto. Como no podría ser de ¿eh? otra manera. Se supone que tú velas porque el sujeto se adapte y además su salud se, se mantenga o se preserve Si los pone a estímulos, que bueno, es que, que si consigues hacer un cristo en la salilla eh, sí. Si quieres hacer un cristo en las anillas, has hecho un cristo en las anillas. ¿Vas a ganar más partidos de tenis? No. Ah, siempre te puedes poner en Twitter la foto <risa> <risa> Trabajando con mi trabajador físico, haciendo movimientos gigantescos. Nada, gente. Puedes hacer el cristo, sí, sí. Y luego, ¿por qué no te corre la bota? <risa> Estoy... Estoy en ello. ¿Eh? Eso es otra variable que ya, ya os sacaré la foto Twitter. ¿Vale? Bueno, vamos a... <risa> sí. vamos a relajarnos un poco, porque ahora mañana comenzaremos a ver cómo distribuyo a nivel de repeticiones, series, ejercicios de esfuerzo, porcentajes, orientativos, cada una de esas fases del ciclo, de manera que veáis claramente cómo perseguimos no solamente una serie de objetivos generales, sino una serie de objetivos específicos dentro de cada una de esas fases. ¿De acuerdo? Todo esto está focalizado en un programa de intensidad progresiva mixta, ¿eh? ¿Vale? Preguntas. Preguntas. No me hagas la del grillo. ¿Vale? Si está en de si estamos hablando de un programa de intensidad progresiva vista, quiere decir que en la tercera fase del ciclo, cuando se inicia la tercera fase del ciclo aproximadamente, o en el primer tercio de la tercera fase del ciclo, estamos a ese régimen ya sobre el 80-85%, lo cual me permite empezar a saltar los valores. Ese es el momento de empezar a mantener y a desarrollar. En ¿Vale? la. Hay mucha reducción del número de series y del número de repeticiones. El número de repetición por seis se mantiene. Lo que se reduce mucho es el número de series. Pues se supone que cuando tú acabas la cuarta fase del ciclo, ¿eh? lo que estás haciendo es preparando la competición que viene. digamos que la segunda es la repetición y la tercera la cuarta la gráfica o el desarrollo gráfico de cómo funciona volumen e intensidad es el que habéis visto al inicio del tema como pro pro programa de intensidad progresiva misma. El ¿Eh? no, pues volumen e intensidad van a hacer. ¿Alguna vez habéis desarrollado un programa de entrenamiento de la fuerza arreglado? ¿Vosotros o con alguien? ¿O lo habéis hecho vosotros o lo habéis dirigido a alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Por es qué no queréis hablar? Por si acaso. No me creo que nadie aquí haya hecho nunca un entrenamiento de... Bueno, la rutinita de Google. La rutinita de Google. Vamos a hacer una campaña contra la rutinita. Primero, eh, en el ámbito de la actividad física y del deporte, el concepto rutinita empezar a a guardarlo concepto rutinita es el que tiene uno que ya está trabajando ya 50 años en una cadena de montaje poniendo un tornillo. eso es rutinita ¿eh? ¿De acuerdo? empezar a hablar las cosas por, o darle eh, a cada cosa su nombre, son programas ¿eh? programas de desarrollo de lo que sea concepto rutinita, que yo sé que todo el mundo entiende lo que es una rutinita eh, ir, a ver si conseguimos eh, expulsarlo del entorno de las ciencias del deporte me queda bastante feo que a un programa al que tú dedicas un X tiempo a preparar y que vuelcas una serie de conocimientos le pongan el nombre de rutina pues ya de salida te queda, te queda como feo ¿De acuerdo? y lo segundo que tenéis que hacer es los, los programitas, más que rutinitas de Google están bien para ir desmontando ahora que ya sabéis un poquito más, os los bajáis y los desmontáis y de vale, ¿qué me propone que haga este tipo? que no sé quién es, o esta pues me propone que durante 8, 10 semanas o 12 semanas esté haciendo esto. ¿Y cómo lo organiza? Y como ya sabéis qué conceptos se manejan tanto a nivel de volúmenes, intensidades, como ejercicio, como tal y como cual, pues ir viendo qué es lo que puro. ¿Vale? Aquellos que hayáis bajado algún programa, programita de internet, o alguien que por allí que había trabajado ya... ¿Habéis cortado la mano por allí? usamiento de fuerza, arreglado. ¿En qué disciplina? En balonmano y baloncesto. ¿En balonmano? Y baloncesto. Y baloncesto. Eh, ¿Cuál es la organización de entrenamiento de fuerza que yo doy? Pues, en manos manos, un equipo hizo una organización lineal, más tradicional, y el otro equipo hizo una ondulada semanal diaria. Entonces, pues, desde, la, desde hipertrofia neural potencia percentuosiva para finalizar a la, a la fase final que esta mañana. Pero tú entrenabas, ¿no? Sí. Con ese programa, ¿te entrenaban a ah, sí, sí, vamos. No, no, yo entrenaba. ¿Tú entrenabas? Sí, sí. O sea, yo lo hice. ¿Y qué tal? Pues voy a hacer la valoración dentro de dos semanas porque termina un ciclo de 10 semanas que estoy haciendo. Y en principio creo que el durados hay mejor porque está más que nada. Pero bueno, luego la valoración, claro, mides RL, pero ya no sabes hasta qué punto eso te sirve, ¿no? Porque sí, te enseñan que valorar está muy bien y tal, pero luego lo importante es lo que ves, ¿no? Y si salta Michael, sí. que más y corre más el ¿no? Sí, que si ha mejorado dos kilos y los otros cuatro. ¿Solamente has manejado el RM para evaluarlo? No, el RM, plataforma de contacto y velocidad de lanzamiento por ahora. ¿Variables? Perfecto. ¿Me has callado? Has bien manejado la terminología, genial, entrante. Muy bien, perfecto. Bueno, por los demás ya estáis tardando.